0: Tämä on Iltalehden podcast. Politiikan puskaradio. Studiossa Marko Oskari Lehtonen ja Lauri Nurmi ja Jari Hanska. Kauhukolmikko. Aiheena erittäin paksu paketti. Kovia puheenaiheita. Puffataan Iltalehden uutta ohjelmaa, joka on nimetty varsin kekseliästi, kuten tämäkin ohjelma, Politiikan puskaradio, suoraan asiaan. Jari olit ensimmäisessä jaksossa tulessa ja vieraana oli Petteri Orpo ja Riikka Purra lähestyvien vaalien kunniaksi. Millainen, millainen kokemus oli vetää tällainen pilotti tai tämmöinen ensimmäinen jakso uutta ohjelmaa Petteri Orpo ja Riikka Purran kanssa? Miten menee niin omasta mielestä? Onhan sitä kaikenlaisia keskusteluja tullut vedetty, mutta täytyy sanoa, että tämä oli ensimmäinen
1: kerta, kun vedän keskustelun niin, että mulla on niin sanottu korvamonitori, vai miksi sitä sanotaan, tai siis tämä nappi korvassa, johon tuottajamme, eli Juha Ristus Ristämäki Uuteli aina kellonaikoja ja kysy tota, kysy tätä, teen näin, teen noin. Niin se oli äh, sillä mielessä ihan uusi kokemus ja vähän jänskätti kyllä, että miten se tuota menee, mutta vieraat oli aika vauhdissa täytyy sanoa ja tuota, etenkin purralla oli äh, tuota... Hyvä, hyvä isku päällä ja hän lähti siis tosi tiukasti haastamaan tota mm. Petteri Orpoa ja saatihan sitten ihan skuuppiakin sitten, kun hän loppuun tuota, ää, kertoi tästä, että perussuomalaiset pitää edelleen kiinni tästä pitkän aikavälin strategisesta tavoitteesta, että Suomi pitäisi saada eroon. EUsta.
0: Keitäs meillä on sitten seuraavassa ohjelmassa vieraana?
1: Ensi viikolla äh, keskustelu vetää meidän erinomainen Elli harju ja silloin siellä on Mattias Mäkynen ja Elina Valtonen eli SDB ja kokoomus. Ja sitten väännetään tästä demarien talouspolitiikasta todennäköisesti, ainakin siitä, koska demarilla tulee siis talouspoliittista ohjelmaa ensi viikolla.
0: Okei, eli kova ajo luvassa myös, myös ensi viikolla, loistavaa. Mennään viikon ensimmäiseen epistolaan ja se on presidentti Sauli Niinistön ja pääministeri Sanna Marinin, no ei varmaan leuavetokisa tässä vaiheessa vielä, mutta ehkä kädenvääntö valtaoikeuksista, jotka liittyy NATOon. Poliitikon puskaruuden NATO-kirjeen vaihtaja Lauri Nurmi, olet seurannut tätä Niinistön ja Marinin kädenvääntöä herkeäämättä, niin mitä tästä pitäisi ajatella? Hyvin
2: mielenkiintoista. Tässä on nyrkkiottelu osa kaksi. Eli kun koronakriisin alkukiihdytyksessä tasavallan presidentti ehdotti ja hänen kansliansa myös ajoi eteenpäin sellaista hanketta, että oltaisiin perustettu koordinoimaan näitä koronanvastaisia torjuntatoimia. Elettiin sitä kriisin akuuttia vaihetta kevättä 2020. Tällainen koronanyrkki, joka olisi sitten tällaista laajaa, THL, STM, ministeriöt, pääministeri, presidentti, HUS, niin tehokkaampi ja tiiviimpi yksikkö, joka sitten tekisi tällaiset isot päätökset, vaikka muodollisesti päätökset olisivat edelleen totta kai tehneet ministeriöt ja ministerit. No, pääministeri Marin ei ollenkaan innostunut tästä presidentin ajatuksesta, sinne olisi tullut edustaja tasavallan presidentin kansliasta ja sitten kun Niinistö oli lähettänyt kirjeen ja Iltalehti sitten uutisoi tästä nyrkkiaiheesta, niin sitten Mariin vastasi, että, että hänen mielestänsä tällainen kriisitilanne ei ole oikea aika tällaista päätöksentekoa lähteä hämmentämään ja hän sitten näytti tyylikkäästi tuonne kesärannasta sinne Mäntyniemen suuntaan, niin tämän oman mielipiteensä.
0: Ja leikataan noin kolme vuotta eteenpäin, niin pääministeri Sanna Marinin johtama valtionuuston kanslia ehdottaa, että nyt Kyllä. kriisiaikana olisi syytä Kyllä. perustaa tällainen NATO-elin tuonne tuota valtionuuston kanslia Kyllä, ja hyvät tuota,
2: kuulijat minulla on nyt tämä asetusluonnos, jolla muutettaisiin tätä valtioneuvoston kanslian. Valtioneuvoston kanslia siis johtaa pääministeri, ja sitten valtioneuvoston kanslia ja pääministeri johtavat kaikkia ministeriöitä koko hallitusta. Nyt sitten tänne valtioneuvoston kanslian tehtävistä annettua asetusta pääministeri haluaisi muuttaa siten, että sinne perustettaisiin turvallisuuspolitiikan tämmöinen neuvonantaja, ja sen alle sitten uusi tämmöinen turvallisuuspolitiikan neuvonantoon erikoistunut yksikkö. Ja nyt luen teille tuota keskeisen perustelulauseen, miksi tämmöinen neuvonantaja pääministerille haluttaisiin. Tässä lukee näin. NATO-jäsenyyden myötä pääministerille ja valtionneuvoston kanslialle kuuluvien turvallisuuspoliittisten asioiden määrä tulee kasvamaan, piste. Tässä yhteydessä on tarpeellista vahvistaa turvallisuuspoliittisten asioiden roolia myös valtioneuvoston kanslian tehtävissä ja organisaatiorakenteissa. Tästä sitten pyydettiin vakiintuneen tavan mukaan lausunnot ulkoministeriöltä ja tasavallan presidentin kanslialta ja puolustusministeriöltä. Ulkoministeriö oli varovaisen kriittinen. Puolustusministeriö on pyytänyt viikon lisää vastausaikaa mutta tasavallan, presidentin, ei tasavallan presidentin kanslia ei tarvinnut viikkoa. Vastaus tuli torstaina virkaan ajan päättyessä. Ja nyt luen täältä tämän kanslian vastauksen keskeisen lauseen. Tällä siis viitataan tähän Mariinin ja VNK-ehdotukseen. Ehdotus perustunee todennäköisesti erheelliseen olettamukseen poliittista ohjausta vaativien NATO-asioiden merkittävästä ja jatku, jatkuvasta kasvusta. Tämän selvempää suksikaa kuuseen ehdotuksenne kanssa politiikan kieltä ei voi kirjoittaa. Kuunnelkaa nyt uudelleen. Ehdotus perustunee todennäköisesti erheelliseen olettamukseen.
1: Eli se on, että joko te olette tyhmiä tai te olette väärässä.
0: On, todennäköisesti molempia. Onko mäntyniä ja me herra itse kirjoittanut, koska toi niinku kuulostaa vähän niin kynältä. Täysin meidän
2: kesken. En uskalla
0: lähteä väittämään
2: tällaista, mutta sanotaanko näin, että tässä on isännän ääni. Kuultavissa. Virallisestihan tämä on sitten annettu tasavallan presidentin kanslian nimissä, ja sitten kansliapäällikkö Hiski Haukkala sitten nämä, nämä tuota, varmaankin luonnostelee.
1: Mutta eks maan että tässä siis kun on puhuttu, että perustetaan valtioneuvoston kansliaan tällainen uusi turvallisuuspoliittisen neuvonantajan virka, mutta siis ilmeisesti kansankielellä tämä viran perustaminen ei tarkoita sitä, että palkataan yksi henkilö, vaan siinä on niin kuin, nyt puhutaan niin kuin toimielimestä. Eli pystyksä te avaa, että tuleeko siihen enemmän ihmisiä kuin tämä yksi heppuli? Koska puhut eilen tuossa A-tolkissa, kun se oli, niin tuota, niin mainitsi vain, että tällä on melko iso budjetti.
2: Joo, kyllä. No ainakaan Tää... sinne ei tule vähemmän ihmisiä, se on selvä. Mm. Tähän nim, sille nimitettäisiin erikseen tämä yksi ihminen olisi siis se neuvonantaja. Joo. Ja hän saisi all johdettavaksensa yksikön, ja tällä yksiköllä olisi rahoitusta vuotuisesti miljoona euroa. Ja tällä miljoonalla voidaan sitten sivukulujen kanssa laskea, ja riippuen nyt sitten, että kuinka muhkea vihreä oksa haluttaisiin perustaa, että paljon liksaa pistettäisiin tälle, tälle johtajalle. Niin sanotaanko nyt, että miljoonalla niin äh, viisi kymmeneen. saataisiin, sanotaanko, että viisi. Mm. Viisi kovapalkkaista, tuota mm. asiantuntijaa, ja se on jo iso. Mutta jos otetaan
0: asiat, kun but, a, avustajatason mm. tehtävät, niin sanotaan, että viisi kymmenen, niin siinä on varmaan se haaru. Tässä oli ihan kiinnostava se ää, Niinistön
1: kommentointi eilen, eilen siinä Aatolkissa, kun sai oikein ajan kanssa sitten sitä siihen vastaa, niin hän totesi, että ää, kun toimittaja kysyy, että onko tässä tällaista niin kuin valta, valtapeliä ja niin sanotaan että sitä täytyy tietenkin Marinin kabinetista kysästä, mutta hän nimittäin mainitsi, että hän teki tämmöisen pienen vertailun, en tiedä oliko se lipsahdus vai tarkoituksellinen, mutta sanoi, että niin, tällähän tulisi olemaan enemmän resursseja kuin minun kabinetillani, <lacht> että <lacht> et, et, <lacht> <lacht> et, 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 se kuulosti vähän siltä, että nyt tasavallan presidenttiä hieman harmittaa, että pääministerin tuota kanslia on tulossa tällainen tuota noin, oma siipi, jolla on vielä enemmän niin kuin, uh, tuota porukkaa ja uh, resursseja käytössä kuin presidentillä tähän ulkopolitiikan Mut Mutta hei,
0: ei kierrellä tämän asian ympärillä sen enempää. Olihan tämä nyt Niinistöltä ihan ilmiselvän päätös Marinille. Sitähän se oli. Äh,
2: kyllä, tämä tasavallan presidentin kanslian lausunto on sitä. Sitten sen verran todetaan, että tota, mä haluaisin myös vähän puolustaa Marinia, että tota, Mä totean, että meidän perustuslakihan on umpisurkea. Ja tähän ei liity nyt, Sanna, kun arvoisat, arvoisat tota kuulijat, mua harmittaa Suomessa se, että jos kritisoidaan perustuslakia ja näitä instituutioita, niin sitten, sitten aina tulee palautetta, että miten sinä voit Saulia arvostella, miten sinä voit Sannaa arvostella, kun tässä nyt ei ole kysymys Saulista tai Sannasta. Vaan se, että meidän perustuslaki on sysi-surkeasti kirjoitettu. Se johtaa jokaisen presidentin ja pääministerin vala valtakausilla jatkuvaa valtakampailuun, koska kuunnelkaas nyt nämä. Se sama perustuslaki sanoo näin, että, että ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.
0: Niinistö pitää pidemmän tauon tuossa. Kyllä,
2: mutta kun suomen kieltä luetaan, niin en mä, niinistö pitää tauon ja totta kai voidaan ja, muist, ja hän
0: siin... myös muistuttaa aina pitävänsä Kyllä, <laughs> <Joo, laughs> Se ei ole
1: nä... yhtään kiusallista. Niinisten perustuslakiversiossa siinä ei ole välilyöntiä, siinä on lyöty kolme lyöntiä tabulaattorilla.
0: Joo, <laughs> 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 siinä on
2: näkymätön alaviiva. <laughs> on. Ja tuota, niinistö on aivan oikeassa siinä, että, että kun ajatellaan, että Naton keskeinen jäsenmaa on Yhdysvallat, tasavallan presidentti on myös puolustusvoimien ylipäällikkö, niin on luontevaa, että tasavallan presidentti osallistuu Naton huippukokouksiin ja nimittää sinne sitten Suomen valtuuskunnan jäsenet ja sitten perustuslakivaliokuntakin on ollut tätä mieltä. Mutta nyt, minkä takia se sama perustuslaki on umpisurkea? Samassa perustuslaissa on pykälä siitä, että Euroopan unioniin liittyvien asioiden valmistelua ja toimeenpanoa johtaa valtioneuvosto. Siinä ei edes mainita tasavallan presidenttiä. Eli koko EU-politiikkaa, siis huom kaikkea EU-politiikkaa johtaa pääministeri. No nytten EU ja Naton yhteistyö tulee valtavasti tiivistymään. EUssa sovitaan Ukrainan aseistamisesta, tukemisesta, mm. Venäjäpolitiikasta. Niin, niin, niin tota, mi, 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 kertokaa, tai jako mielitautinen tämä meidän perustuslaki. Ja, ja, ja tota... Tä, se pääministeri, joka istuu siellä muiden EU-maiden johtajien kanssa, niin eikö pitäisi sieltä soittaa presidentille sit kesken kokouksen, että mitä mä sovin täällä? No ei hän usein soitakaan, ja sitten se johtaa jatkuvasti kulissien takaisesti siihen, että presidentti ja pääministeri kyläilee keskenään, että kuka tätä ulkopolitiikkaa johtaa.
1: To, to, joo, to, mä, oon, mä oon täysin samaa vielä. Mä ymmärrän, ymmärrän sen, että, että tässä on... Ö... Perustuslaista tulee tämä ongelma, mutta totta, se ei välttämättä ratkea sillä, että perustetaan tämä. Mä ymmärrän Marinin näkökulmasta hyvin, että, tämä, että pääministerin tontilta katsottuna just tässä viitekeyksessä, mitä latetos tuossa kuvasi, niin se helpottaisi tilannetta, jos sitä olisi koordinoidusti saataisiin tehtyä tätä työtä yhdessä yksikössä ja mutta sittenhän tässä tulee nimenomaan, tähän nimenomaan palautuu sitten, että minkä takia TP-kansliasta katsotaan, niin kun, että tämä on huono idea, koska se yksikkö, missä koordinointia tehtäisiin, onkin pääministerin luona, eikä tota noin, presidentin luona.
0: Mutta mut mä vähän opponoin tuota Lauri, tässä ei ole kyse Niinistöstä ja Marinista. Perustuslaki on tä- tältä osin on tulkinnan jättää liikaa tulkintaa. Mm. Just sun mainitsema esimerkki, että et jos pääministeri joutuu tuolla Brysselissä miettimään, tai, tai Naton päämaissa miettimään, että tota, mikä se sanamuoto siinä olikaan siinä, siinä tota perustuslainissa, on se vähän, vähän hassu tilanne. Mutta täytyy sanoa se, että on tässä myös varmasti henkilöstä kyse. Mietitään Niinistö ja Marinin henkilönä. Marinin vahvuus ei välttämättä ole koordinoidusti toiminnä. Hän on aika semmoinen ymmärtääkseni, tykkään noissa valtojenneuvostonkin istunnossa niinku johtaa edestä esimerkillään. Siitä on tullut vähän niinku tuolta hallituslähteestä vähän palautettakin, ainakin hallituskauden alkupuolella, että ne oli aika tämmöisiä autoritäärisiä ne kokoukset.
1: Ja että pääministeri ja, ja, johti hallitusta. Et. Jumala. <laughs> m- 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 meillähän,
0: meillähän on niinku, meillähän <laughs> kyllä, on kyllä. Pa- ja Niinistö ei myöskään ehkä ole se, välttämättä se kaikkein, kaikkein tota, en, en nyt sano, sano niin rohkeasti, että on tämmöinen mutta on hänellä varmaan aika vankka sano, käsitys, niin, käsitys siitä, että miten asiat pitäisi hoitaa, niin kun nämä kaksi luonnonvoimaa kohtaavat perustuslain <laughs> hengen edessä, niin se voi johtaa tällaisiin pieniin kipinöinteihin, mutta miettikää tätä, ensi vuonna 2024 Sauli Niinistö ei ole enää presidentti ja todennäköisesti Sanna Marin ei ole enää pääministeri, joten tämä luonnonvoimien kohtaaminen loppuu, kun Noi, se, se, se on huuria sääli, vaikka se kertoo
2: demokratiasta, koska mun mielestä olisi mahtavaa nähdä, nähdä niin kuin jatkaa tätä tota, kesärannen ja Mäntyniemen nykyisten rouvien ja herrojen välistä tällaista tuota, vetoa, koska sitten, jos media... Tuota, kirjoittaa heidän jännitteistensä, niin tästä on meillä iltalehdessäkin hyvää kokemusta, niin sitten he lähettävät tämmöisiä yhteistviittejä, joissa he kertovat, että katsokaa muualle, ei, ei meidän välillämme ole minkäänlaista sujuu kuin strömsössä. Mutta
0: Lauri, se, va, se vaatisi perustuslain muutosta, että niin sitä voisi jatkaa presidenttiä. Ja, Mutta ja, eikö se ollut, se oli huono laki joka tapauksessa, oi, ei muu... kirjoitetaan uusiksi.
2: <laughs> sitten tota, se vielä täytyy tähän lopuksi todeta, että tota, pääministeriä ja sosiaalidemokraatteja ja sitten monia nimenomaan, nimenomaan, jotka kannattaa parlamentarismia. Ja parlamentarismi tarkoittaa nyt sitä, että meillä on eduskunta, joka voi sitten viime kädessä todeta, että tehdään ne päätökset, ettei ei ole mitään yhtä ihmistä. Niin tämä presidentti on meillä tämmöinen jäänne sieltä Mannerheimista ja sisällissodasta, kun haluttiin tämmöinen vahva johtaja. Ja suomalaisissa asuu tämmöisen vahvan johtajan kaipuu. Ja, ja, ja tota, Niinistöhän ja Tarja Halonen etenkin tätä Venäjä-suhdetta pitivät tällaisena omana ydinalueenansa suhdetta Vladimir Putiniin. Ja nyt sitten, kun tämä suhde Vladimir Putiniin taitaa olla tuota jäädytetty jonnekin tai upotettu Marianien hautaan, niin sitten tilalle tulee tämä Nato. Ja Nato-asiathan valmistellaan puolustusministeriössä ja ulkoministeriössä. Natossa on 400 erilaista työryhmää ja komiteaa, joissa Suomi jatkossa on mukana. Kuulitte siis oikein 400. Ja tämä kaikki osallistuminen tapahtuu puolustusministeriön ja ulkoministeriön kautta. Ja viime kädessä puolustusministeriötä ja ulkoministeriöitäkin johtaa paitsi ne omat ministerit, niin se pääministeri. Niin eräs puoluejohtaja sanoi mulle, kun mä kysyin, että tuleeko seuraavalla vaalikaudella eteen se, että tota perustuslain muuttamista niin, että valta siirretään presidentiltä pääministerille, aletaan oikeasti valmistella. Niin Hän totesi siihen mun mielestä tosi raatorehellisesti, että se riippuu meidän näkökulmasta siitä, että onko presidenttinä niin kun meidän puolueen mielestä hyvä tyyppi. Ja Nyt kun niinistöä pidet, Niinistön suosio on suurta, niin kukaan ei uskalla avata keskustelua perustuslain muuttamisesta. Mutta jos meille tulee vaikka Pekka Haavisto presidentiksi, jonka suosio voi myös olla suurta, niin hänellä ei ole kuitenkaan takana vaikka tämmöistä isoa puoluetta, kokoomusta tai demareita, niin mä voin lyödä vetoa, että jossain vaiheessa joku puolue tekee avauksen siitä, että viedä, muutetaan perustuslakia niin, että nämä NATO-asiatkin ja käytännössä sitten ulkopolitiikan johtaminenkin joskus 2030-luvulla siirretään lopullisesti presidentiltä pääministerille.
0: Suomen ja Ruotsin hitaasti, mutta varmasti Tuomas Veturin lailla eteenpäin puksuttanut NATO-juna pysähtyi asemalle, kun äärioikeistopolitiikko Rasmus Paludan poltti Koranin Tukholmassa. Ruotsin viranomaiset olivat antaneet tälle julkiselle performanssille siunauksensa, mutta muslimit eivät ilahtuneet ruotsin tanskalaisen paludanin tempauksesta. Turkissa poltettiin protestina, vastaprotestina Ruotsin lippuja. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan ilmoitti, että Ruotsin on tempauksen jälkeen turha odottaa tukea NATO-jäsenyydelleen. Politiikan puskaroiden NATO-kirjeen Lauri Nurmi, kuinka huolissaan meidän pitäisi tästä Erdoganin ulostulosta olla.
2: Katsoin Erdogania tuota, viime kesäkuun loppupäivinä. Suoraan silmiin. Suoraan o- ol, olin, suoraan. olin sanomassa samaa, että silmiin. <lostaa> Totta, istuin hänestä noin neljän metrin päässä. Ää, tarina on siis sellainen, haluatteko sitä kuulla tämän tarinan? No voi, ei voi
0: kysyä lähes suorassa <lostaa> lähetyksessä, haluatteko kuulla? aina palaa vaan. Okay. Niin,
2: tota, Madridissa Naton huippukokous oli huipentumassa siihen, että merkittävimmät valtionjohtajat pitivät omat tiedotustilaisuutensa. Siellä oli tämmöinen valtavan kokoinen sali, johon mahtui varmaan tuhat kansainvälistä toimittajaa, ja ja presidentti Joe Biden piti oman tiedotustilaisuutensa. Kuinka
0: kaukana olit Bidenista?
2: Ehkä 150 metrin päässä. (lian) 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 Mutta sitten eräs eräs peluri, tuota... Ottomaanien sulttaani Erdogan. Mä sanon Erdogan, mutta sitten... Mä taisin ma...
0: sanoa Erdogan, no joo. No, mutta sitten, sit, niin,
2: vai se sanoa Erdogan, vai, vai miten se Jari kuuluu sanoa?
0: Ei kyllä mitään hajua.
1: Erdogan. Erdogan. Se pitää tai se, 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 se on suomalainen tapa, että jos ei ole johon mitä sanotaan, sitten puhuu vähän epäselvästi Erdogan. Okei.
0: Okay. No se,
2: se turkin pensseli sitä. Just se. Niin se Turkin Pesselis, että halusi pitää Bidenin jälkeen oman tiedotustilaisuutensa, koska hän ikään kuin halusi olla se, joka lopettaa koko, koko tota, huippukokouksen. Ja sitten mulla oli kansainväliset kollegat neuvonnut, että jos haluat täällä NATO-huipparissa saada ihan keneltä tahansa, tämmöiseltä merkittävältä ihmiseltä niin kuin kysymysvuoron, eli päästä sinne CNN ja Reutersin ja AFP, niin jotka vienää nämä kaikki kysymykset, ja finalissa on niin päästä sinne, että Iltalehti tässä, moi, ja, ja, ja saada Naton tota, tiedottajalta, että herra tai rouva siinä, olkaa hyvä kysykää. Niin tota, ei mitään muuta mahdollisuutta kuin menet... Änkeet niin eturiviin kuin tota vaan ikinä mahdollista. Ja sitten mä katsoin, kun se Bidenin porukka lähti siitä, niin ne kaikkein etumaiset penkit, siis kaikkein lähimmät penkit jäi tyhjäksi. Koska ne oli varattu Bidenin omalle kabinetille. Ja, ja tota, sitten mä ihan täysin pokkana painelin sinne kaikkein lähimmässä sitä puhujapönttöä ja katsoin, että siinä oli takapuolen alla semmoinen paperilappu ja siinä luki Jake Salivan. Ja, ja, ja tota, Jake Sullivan on, on tota Bidenin ykkösneuvonantaja, ykkös ja sitten mä ajattelin, että mä tunsin vielä sen Jakein lämmön, kun mä istuin siihen penkille. Sitten mä ajattelin, että nyt mä tunnen tämän vallan läheisyyden tässä näin. Niin kuin. Siinä oli valta ja isot tykit lähellä. Kyllä. Tota, <laughs> Yhdysvalta on isot tykit. No ei mua kukaan tullut siitä pois, pois tota, häätämään, vaan siinä mä sitten istuin, ja sitten se Erdogan tuli siihen noin, noin kolmen neljän metrin päähän. Ja, tota... Niin se luulet että sä olet Jake Sullivan siksi Anto Anto kysyi. <laughs> Ja tota, sitten Erdogan alkoi messuta ja pyri tujottamaan häntä ihan piruuttani koko ajan silmiin. Ja sitten välillä Erdogan alkoi tuijottaa mua takaisin silmiin. Ja, ja sitten kun tuli nämä kysymysvuorot, niin Erdogan siinä hyvin, hyvin nopeasti, ihan ekojen kysymysten joukossa, niin tota, osoitti henkilökohtaisesti mua, ja että nyt nyt... Jake. Joo, <laughs> Anna palaa. Ja, ja tota, mä nousin seisomaan ja sanoin suurin piirtein, että hi, Lauri from Finland. No te et
0: kuitenkaan suomeksi <laughs> Haluaisin kysyä Erdoganilta sellaista asiaa, että... Tuota, Täällä toimituksen vietitty vähän. <tuhu> ja tuota,
2: Erdogan oli siinä omassa alustuksessansa jo niin kuin uhkailut Suomea ja Ruotsia, että nämä suojelee terroristeja, vaikka hän oli edellisenä päivänä ollut jo tekemässä sopua ja tämmöistä yhteisymmärrysasiakirjaa. Mä sitten kysyin, että arvassa presidentti, että mä olen Lauri Suomesta, että uhkailetteko te jo Suomea ja Ruotsia? Että mitä tämä tämmöinen peli on? että tota, Mä käytin ihan sanaa, että uhkailetteko te meitä jo... Ja sitten Erdogan katsoi suoraan silmiin ja sitten otettiin semmoinen tuijotuskaapa niin kuin maskuliinisten äijien kanssa pitää ottaa. Ja sitten hän, hän puhui itsestänsä kuin lapsi kolmannessa persoonassa ja, ja, ja sanoi, että niin, jos sinä kunnioitat Erdogania Erdogan kunnioittaa sinua. Ja sitten hän sanoi, että tota, kansainvälisessä politiikassa tai ulkopolitiikassa, jos sinä pidät lupauksesi, Erdogan pitää aina lupauksesi ja lupauksensa. Ja jos minä en pidä lupausta, niin totta helvetissä voit pitää minua vastuullisena. Ja, ja tota, mestari oli mun mielestä niin loistavan hauska, hauska hetki, koska siis. siis Mun kokemuksen mukaan esikouluikäiset lapset puhuu itsestään kolmannessa persoonassa. Ja sitten vastaus tähän varsinaiseen kysymykseen, että pitäisikö olla huolissaan.
0: Sain niin... <lostaa> 12 minuuttia sitten esitin kysymyksen. Ei,
2: ei vielä, koska tota, samassa yhteydessä Erdogan sano toiselle toimittajalle, kun hän kysyy Erdoganin, että sä oot haukkunut Joe Bidenia tässä edeltävät kaksi vuotta kaikilla mahdollisilla ilmaisuilla, ja nyt sä oot yhtäkkiä Joe Bidenin kaveri. Ne oli kato, neuvottelun näistä hävittäjistä mm. siellä. Ja painen tota, oli vähän var- vihjennut, että voitaisiin me myydä teille hävittäjiä. Niin sitten Erdogan siihen, että, että, että tunnetko sinä politiikkaa. Että, että politiikassa eilen oli eilen ja tänään on tänään. Eli mä uskon. Jake, John Sullivan, oli hyvä kysymys tuossa <losti>
0: äsken. Jake, you got the point. <losti> <losti> niin sinä et ole siis kovin huolissaan vielä. Mä
2: uskon edelleen, että tota, tulee se piste, jossa tota, Turkille todetaan, nimenomaan se Jake soittaa sieltä Washingtonista, että well, Mr. Erdogan, että enough is enough, tarpeeksi on tarpeeksi. Ja nyt ne nimet siihen Suomen, Suomen ja tota, Ruotsin ratifioitteihin, tai muuten niitä hävittäjiä ei tipu täältä, eikä tule enää ohjuksia, eikä mitään. Ja tota, Erdogan laittaa sitten nimen paperiin. Ainoa riski tässä on se, että tota, koska Erdogan on muuttanut Turkin käytännössä diktatuuriksi, niin jos hän varastaa nämä vaalit ihan todella räikeästi, 14. toukokuuta taitaa olla, niin Euroopassa voi poistua pidäkkeet, kritisoida Erdogania julkisesti. Amerikassa demokraattipuolue toteaa Bidenille, että me ei muuten tolle kavelle anneta enää mitään hävittäjiä. Ja sitten NATO on sisäisesti kriisissä, koska Turkki lopettaa kaiken yhteistyön. Mutta silloin me ollaan semmoisen kysymyksen äärellä, että tota, ajetaanko Turkkia ajaa ulos sitten NATOsta. Mutta sitten se kysymys se on niin iso, että Suomi ja Ruotsin ratifiointi on aika pikkujuttu.
0: Mutta siis eiköhän nämä kuitenkin tyylikkästi, että ei lähdetä tavoitteessa 116 prosentin kannatusta, vaan että pidetään se siinä maltillisessa 89,5, että se näyttää ulospäinkin kivalta.
1: Kyllä. Ja siis tässä on kuitenkin se, että presidentti Niinistö eilen sieltä kyseessä Aatolkissa sanoi, että hän sitten, jos ei siihen ensi kesän NATO-huippariin mennessä ole ratifiointi edennyt, niin sitten on Erdoganin yhteydessä ja puhuu kuin mies miehelle. Totta, siitä tuli kyllä sellainen fiilis, että no, pitäisikö, voisiko sen puhelun tehdä vaikka tänään? Että jos on vain siis siitä kiinni, että presidentti Niinistö soittaa ja puhuu kuin mies miehelle, niin tietyllä tapaa voisi kuvitella, että voitaisiin lopettaa löyhässä hirrasroikkuminen, jos se tällaisesta yhdestä puhelusta on kiinni. mutta äh, Ehkä se totuus piilee siinä, että Niinistö itse sanoi, että hän on pysytellyt taka-alalla. No. Mm-hmm jätti varmaan sanomatta sen, että pysytellyt taka-alalla, koska tällä hetkellä mitään etenemisreittiä niille neuvottelulle ei aidosti ole, jolloin miksi niin kuin käydä ottamassa tappioita, niin sanotusti neuvottelutappioita tilanteessa, missä hommat ei etene, mutta joo, mä luulen, että jos jokin, niin nämä hävittäjäkaupat on se, mikä saa Turkin liikkeelle, mutta saa nähdä, miten ne vaalit menee. Mm. Siinähän tulee iso kysymys sitten, jos Turkkia lähdetään ajamaan Tämä nyt on vielä varsin kaukaa haettu, mutta kun maailmassa tuntuu mikä tahansa epätodennäköinen skenaario toteutuva, mutta jos Turkki lähdetään ajamaan ulos ulos Natosta, niin sehän tarkoittaa myös Yhdysvaltain tukikohdille, että ne pitäisi todennäköisesti poistaa Turkin maaperältä ja myös ydinaseiden poistamista Turkin maaperältä, koska nehän ei ole Turkin ydinaseita, mitä siellä on, vaan nehän on Yhdysvaltain ydinaseet, mitä mun käsittääkseni Turkissa on.
2: Kyllä juuri näin. Turkkiin on sijoitettu jo kylmän sodan aikana Naton ydinaseita ja Naton puolustuksen ajatus perustuu kolmeen faktaan. Ne on yhteinen ydinasepuolustus, jossa Suomi ei vielä ole. Tarkkailija jäsenä Suomi pääsee mukaan kaikkiin muihin kokouksiin, paitsi tämmöisen Nuclear Defense Planning Groupin, eli ydinaseiden yhteisen puolustuksen suunnitteluryhmän kokouksiin, sitten on tavanomaisilla aseilla tapahtuva puolustus ja sitten on yhteinen ilma- ja ohjuspuolustus. Näistä kolmesta tulee siis Naton puolustus. Ja aikanaan kun Turkki 1950-luvun alussa pari vuotta Naton perustamisen jälkeen yhdessä Kreikan kanssa liittyy puolustusliittoon, niin ajatuksena oli nimenomaan padota tällainen arabisosialismi, eli eli kommunismin ja neuvostoliiton vaikutusvallan leviäminen arabimaailman kautta Eurooppaan ja otettiin Turkki jäseneksi. Toinen oli sitten antaa Turkille selkänojaa Stalinia vastaan siellä, siellä omilla itäisillä alueellansa. Ja kolmas ajatus oli estää Turkin ja Kreikan sota. Ja, ja tota, nämä nä, kaikki on onnistunut muuten ihan hyvin, mutta Turkki on itse muuttunut diktatuuriksi. Ja, ja tota, Naton arvona, tämä on, on siis oikeasti on silkkaa komiikkaa. Kun, kun katsot Naton omaa määrittelyänsä, niin siellä englanniksi kerrotaan, että, että NATO promotes democracy – Mm. Että et Nato edistää demokratiaa. Ja tota, tämä Turkin tilanne, jossa esimerkiksi ykköshaastaja on laitettu vankilaan, siksi, että hän kutsui keskusvaalilautakuntaa tuota idiooteiksi, niin se alkaa muistuttaa sellaista tilannetta, jossa Jees Stoltenbergin niin suonet ja hiki, kun hän toimittajat kyselee tästä pienestä ristiriidasta, niin ne alkaa näkyä jo kohtuullisen kauas sinne takarivillekin asti. Mutta se ydinaseiden merkitys, juuri niin kuin sano, sanoit Jari, niin Naton ydinaseiden kaikesta organisoinnista vastaa myös Euroopassa Yhdysvallat. Ja nämä oikeudellisesti, jopa nämä tukikohdat siellä Turkissa, niin ne, ne ei ole oikeudellisestikaan, siellä ei ole niin kuin voimassa Turkin lait, vaan on Yhdysvaltain pitkillä vuokrasopimuksilla Naton perustaksi laittamia tukikohtia. Ja just tämä ydinasetukikohta tukikohta siellä Turkissa voi olla sellainen, minkä, minkä takia Turkki ei halua sitten lopulta ulos itse Natosta ja umpikujaan, ää, koska tota, ilman tätä pelotetta niin Erdogan kaana ei voi leikkiä matsojätkää Putinin rinnalla. Vaikka mun mielestä se on hieman homoeroottinen se kuva, jossa Erdogan ja Putin imei jäätelöä ää, tota, viime syksynä. Siinä on semmoista... Samaa
0: vai eri? <laughs> Mä putosin ihan täysin nyt, nyt, nyt kärryllä. Mun, mun täytyy sanoa, että nyt en, en, en pysty, mutta tota... Kiitos Lauri tästä mielikuvasta joka tapauksessa, jotta tämä ihan, ihan paletti, paletti lähe käsistä, niin haluaisin pu- ihan lopuksi puhua sanasen ruotsista, eli kun tota, Suomi saa tällä hetkellä katsoa niitä ydinaseita, mutta ei saa koskea, niin kuin lapsille kerrotaan, että saat katsoa, mutta et saa koskea. Eikö tämä tarkkana sanoa sitä, että nimenomaan, että saa vähän, niin kuin, saa vähän sivusta osallistua, mutta ei saa niin kuin oikeasti osallistua leikkeihin. Niin tota, Ruotsissa on helppo äärioikeistopolitiikkojen poltella Korania, kun heille ei tota ole... 1300 kilometriä yhteistä maarajaa Veneen kanssa, niin Suomi oli ennen Ruotsin pikkuveli, muun muassa jääkiekossa ja monessa muussa asiassa, mutta nämä roolithan on vähän kääntynyt, eikä vähiten tämän NATO, NATO-keskustelun takia päälailla, pää että onko Ruotsista tullutkin vähän sellainen pikkuveli, joka huutelee, että Isoveli Suomen selän takana vähän tuonne Venäjän suuntaan polttelee Korania ja tekee mitä tekee, niin oliko se late Suomelta virhe sitouttaa NATO-prosessi yhteen Ruotsin kanssa? Se on tietenkin jälkikäteen helppo, en tiedä ajatteleks kukaan, että tämä itse asiassa kääntyy niin päin, että tota Ruotsi on sitten Erdoganille punaisempi vaate kuin Suomi, tai Ruotsissa poltellaan Korania tai tämmöistä. Niin tota, mitä sä ajattelet siitä, että ihan lopuksi lyhyesti vaan, että tekikö Suomi virheen, että nämä niin tiiviisti sidottiin yhteen, vai onko sillä merkitystä? Lyhyt vastaus, kun tämä ei
2: ole meidän oma valintamme. Mm. Eli, ja nyt me tullaan tähän, minkä tota, mä toivon, että kaikki rakkaat ää, la- lapsukaiset ja mummut ja papat ja kaikki ikäiset siltä väliltä sukupuoleen ja säätyyn katsomatta, niin tota, muistatte, kun tätä NATO-keskustelua seuraatte ja tätä, näitä ruotsia otsikoita, yhdessä vai erikseen. Et kun, se on Yhdysvallat, joka tämän sanelee. Eli Yhdysvalloissa Joe Bidenin hallinto, ja tämän tiedän, tämä ei ole mikään päättely, vaan tämä on varma tieto, teki strategisen päätöksen siitä, että kaikessa viestinnässä NATO laajentumisesta puhutaan aina Sweden and Finland. Ja aina tässä järjestyksessä Sweden and Finland. Ja Ruotsi ensin. Ehkä siksi, että Ruotsi on vähän isompi, mutta myös siksi, että Ruotsissa tämä poliittinen varmuus NATOon lähtemiselle ei ollut niin selvä kuin Suomessa. Suomessa tämä on ihan bräkkiselvä ollut koko ajan. Ja Yhdysvallat nimenomaan edellyttää ja on edellyttänyt sieltä vuoden 2022 kevät-talvesta lähtien, että nämä kaksi maata liittyvät tasan samaan aikaan NATOon. Ja syynä on se, että Yhdysvallat haluaa puolustukselle strategisen syvyyden, eivätkä halua tilannetta jossa Suomen ja Baltian puolustuksen takana ei ole myös Kotlantia ja Ruotsin valtioalueetta, joka kuuluu NATOon. Ja, ja tota, meille ei ole tullut minkäänlaista signaalia siitä, vaan kuten Haavisto painotti iltalehdelle ulkoministeri, niin ulkoministeri Blinken oli tehnyt Washingtonissa vähän aikaa sitten Pekalle ja Ruotsin topias Billströmille Se Voi leivät!
0: Tuli mieleen, että voi leivät. Hän oli tehnyt
2: selväksi, että... Yhdysvaltain ykkösprioriteetti on maiden yhtäaikainen liittyminen NATOon. Eli,
0: eli on mahdotonta, että Suomi lähtisi vetämään omaa latua. Annika Saarikon johtama keskusta yritti kääntää suomalaisissa kahvipöydissä käytävät keskustelut keskustan kroonistuneesta kannatusalhosta ähtärin suloisiin propagandapandoihin, jotka tunnetaan leikkisesti nimillä Jinbao Bao ja Huabao. Viime päivien uutisointia seuranneena on todettava, että keskusta onnistui tässä tehtävässä erittäin hienosti. Keskustan läänittämä maa- ja metsätalousministeriö oli esittämässä ähtärin pandoille, joiden Suomi-nimiä entä suostu lausumaan, 5 miljoonan euron hätärahoitusta. Kunnes kävi ilmi, etteivät edes keskustalaiset pidä tätä hyvänä ideana vallitsevassa taloustilanteessa ja tässä maailman ajassa. Kun Paska oli niin sanotusti osunut tuulettimeen, maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen veti hätäjarrusta ja ilmoitti Twitterissä, ettei ähtärin pandolle pumpatakaan viittä miljoonaa euroa veronmaksajien rahaa. Kysymys teille Parahin Late ja Jartsa. Luuliko Sanna Marinin hallitus ja etenkin sen keskustan ministerit, että 5 miljoonaa euroa on niin pieni summa, että se katoaa hallituksen esittämään lisäbudjettiin kuin Piaru Saharaan, eikä yksikään suomalaisista osaa laskea yhteen yksi plus yksi, mikä tarkoittaa sitä, että keskustan kansanedustaja ja pitkä Mikko Savola on kotoisin ähtäristä. Hän istuu ähtärin kaupunginvaltuustossa. On istunut Ähtärin eläinpuiston hallituksessa ja lisäksi on jakanut lakritsia keskustan kokouksessa. Pitääkö hallitus meitä suomalaisia aivan juntteina?
1: Jari. Oli kyllä pitkä johdattelava johdatteleva kysymys, täytyy myöntää. Mä luulen, että koko hallitus ei ole edes lukenut sitä lisätalousarviota, kun se lähti liikkeelle. <tos-> Meillä kävi siis toimituksessa sellainen tilanne, ehkä voidaan avata tätä uutistilanteen taustaa. Avaa, että, kiitos. Taustaa, että mä ihmettelin, mikä päivä tämä tulikaan julki nyt. Ja nyt on perjantai niin tämä taas, no, tämän viikon tiistai-keskiviikkoja. No sanotaan tiistai keskiviikkona, tistai- niin ei hirveästi metsään. <laughs> joo, niin tota, täällä koko ajan joku tuossa tota, politiikan toimituksessa kuuli antaa, ne pandat, ne pandat, ne pandat jotain. Mä kerroit ihan muut juttuja. mutta mitkä helvetin pandat. Mä ajattelin, että se, on niin kuin, että se oli joku tämmönen niin kuin koodinimi jollekin. <tos-> No, Sitten mä tuon sit että mä ymmärsin, että, ymmärsin sitä, että meillä oli hakusessa toimituksessa, että pitäisi saada se lisätalousarvio, että mä lähdin. Mä Niin mä ajattelin, että mihinkä, että onko tämä niinku joku koodinimi nyt jollekin asialle, joka löytyy lisätalousarviosta. Sitten mä sit, tota, lähdin hankkimaan sen, sen lisätalousarvion tämän valtiovarainministeriön ehdotukseen. Sitten mä laitan fine siihen PDF-dokkarin, että pandama. Mä laitan, on oikeasti pandolle rahaa. Mulla tuli siis hieman yllätyksenä, että oikeasti puhuttiin siis nimenomaan Ähtärin Pandoista. Mä en ihan alkuun ymmärtänyt, että sillä on tämmöinen kansantaloudellinen ulottuvuus, että pitäisi 5 miljoonaa euroa saada niille, mutta oh, joo. Totta, en mä ymmärrä, minkä takia perussuomalaista ei ole tehnyt tästä hirveätä haluta. Ja välikysymystä. Että, ja välikysymystä se, se, siitä näkökulmasta, että tässä on nyt, tuota, ei, ole, ei ole oikein kotouttaminen onnistunut, kun joudutaan viiden miljoonan euroon tukemaan kahta, kahta niin tuota, siis, tuota, siis, kiinalaista Niin, siis on tos,
0: tosiaan, että tuota, nämä pandat Chinbaobao ja Huobao, joiden Suomi-nimiä en suostu lausumaan eettisistä syistä, niin tuota, hehän eivät siis te, ollenkaan tehty tuottavaa työtä. He eivät maksa veroja, he eivät käy töissä, he eivät osallistu yhteiskunnan niin kuin rakentamiseen tuottavalla työllä. He syövät vain pampua noin 200 000 eurolla vuodessa. Ja tuossa itse asiassa tein lukion lyhyellä matikalla nopean laskutoimituksen, että tällä 200 000 eurolla, mikä menee näiden pandojen pampuihin, niin tota, sillä ruokkisi noin puolet ähtärin koululaisista vuoden ajan. Niin Tämä tota, asettaa ehkä tota, tavalla vähän mittakaavaa sitä, Miten, miten kalliiksi nämä pandat tulevat meidän veronmaksajille? Joo,
2: ja, ja sitten näissä pandoissahan nyt että syytä tehdä tämmöinen pieni historiallinen kiusaus, ja että kun nyt pääsee... Panda-kiusaus. Laittaa, nyt kertaus-kiusaus. <laughs> niin tota, nyt pääsee laittamaan oikein vastapalloon. Tota, silloin vuoden 2016 paikkeilla, niin meillähän oli tällainen hieno poliittinen tota, johto, joka oli sitä mieltä, että tämä mun lempiaihe Rosatomin äh, ydinvoimalla, niin, niin se on ihan mahtava juttu. Siis, siis on helvetin hienoa, että meillä on maa, joka terroripommittaa Aleppon kaupungin siviilit, sairaalat ja sen ydinaseyhtiö. Rosatom rakentaa meille tämmöisen rauhanomaisen ydinvoimalan.
0: Eikös muuten joku presidentti spekulaatiossa ollut nimikin ollut tässä isossa roolissa tässä hankkeessa. En nyt saa päähäni tätä nimeä, mutta se oli joku tällainen. No se keskusta ja joku tämmöinen pankki. Muistaakseni Jari. Ja, olisiko, käynyt, olisiko,
1: olisiko käynyt tuolla tota, noin, niin oikein kremlissä vähän tuota, sovittelemassa tätä. Oliko,
0: oliko hännellä reenipäivä? Tätä,
1: oli, 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 se oli, se oli kova
2: reenipäivä. Ja.
0: Ja. Niin,
2: tota, Anteeksi,
0: Lauri, ei, ei ollut tarkoitus keskeyttää sinua jälleen kerran.
2: Ja sitten pääministerinä hääri sitten tämän ydinvoimalla vaalipiirin kultasormi ulkopoliittinen tota, kuningasajattelija Juha Sipilä. Ja tota, sitten samaan aikaan meillä oli... Meillä oli keskustalainen maatalousministeri, joka teki Kiinan kansantasavallan kanssa sopimuksen siitä, että tämä panda-diplomatia ulotetaan Suomeen ja Kiinan kansantasavallan kommunistinen puolue kaikessa armeudessansa tuo Suomen keskustan johtamaan tasavaltaan kaksi pandaa. Ja kun mä kuulin tämän uutisen ensimmäisen kerran, niin... Mun ensimmäinen reaktio on, että tämä ei voi kerta kaikkiaan olla totta. Että kukaan ei voi olla niin tyhmä, että tilanteessa, jossa särkänniemen delfiineistä kansalaismielipide oli jo kääntynyt niin, että delfiinien aika oli ohi. Ihmiset ei halunnut nähdä vangittuja villieläimiä. Niin ne, oli, ne oli siis just saatu, saatu niin
0: toimitettua Kreikkaan. No. Niin, Kreikkaan ne toimitettiin. Ja mm.
2: sitten tota oli niin kuin että tähän panda mentiin samaan aikaan, kun uikuurien kanssa Kiina sulki keskitysleireille uikuureja. Tota, Mutta tämä sopi silloin Suomen poliittiselle johdolle. Tällähän haluttiin kiilottaa ja nuolla Xi Jinpingin kenkiä. Ja tota, mun mielestä hienoa oli suomalainen mediayhtiö MTV3, jonka päätoimittaja Merja Yläanttila tekee sopimuksen siitä, että MTV3 yksin oikeudella esittää näitä panda-raportteja.
0: Niin, eli MTV on siis maksanut Ähtärin eläinpuistolle todennäköisesti rahaa siitä, että he saa uutisoida näistä pandoista yksin oikeudelle. Niin mä...
1: Siirtyykö tämä sopimus muuten
0: Ylelle, ylelle kun Yläanttila siirtyi sinne Niin Niillä on varmaan panda-kamera siellä... Niin kuin tota... Tota, Pandakamera on varmaan, se on varmaan tuolla Ylen Ähtärin toimituksen siellä merkkosivujen alla. Joo, mutta siis, siis ihan karmiva niin se,
2: Kun tämä kaikki oli, se oli täysin tiedossa. Mä muistan, mä kävin niin monta keskustelua siitä, että te- tiedettiin, miten tälle käy, että ihmiset eivät halua enää nähdä vangittuja eläimiä. Se konkurssi on varma, sinne palaa valtion rahat ja sitten se vielä lävähtää tämä poliittinen viritysky No mitä meillä on? Meillä on tyhjät panda-pandahakit ähtärissä kohta. Sitten meillä on Rosatomin paikalla kahden miljardin monttu ja sitten meillä on joukko erilaisia pomoja politiikassa ja mediassa ja muualla, jotka kaikki, en osannut nähdä tätä, en ollut aloitteen tekijä, en ollut päätöksentekijä, se oli naapurin make, joka laittoi hammastahnaan efetriiniä ja sitten sit
0: meni kovaa vainion maralla. Ja, ja yleensä sanotaan, että se oli naapurin meriä, <laughs> joka on meillä töissä nykyään. <laughs> Mutta hei, kysymys on, joka on kaikkien ihmisten huulilla tällä hetkellä, että pitäisikö nämä ähtärin pandat? Lennättä Finnairin seuraavalla Shanghai-koneella Kiinaan, niin tota, mulla on hauska tarina siihen, miten nämä, miten nämä Pandat tuli Suomeen. Eli tota, Panda 2, kun lennätettiin Suomeen tammikuussa 2018 venäläisillä Ilyushin IL-76, tai ei siis Iltalehteen mitenkään, I, Ilyushin IL-76 rahtikoneella, joka sinänsä tässä maailmanajassa tilanteessa on jo ehkä, no kai tämä menee komikon puolelle, mutta tota, alkuperäinen suunnitelma oli huomattavasti lennokkaampi ja voisi sanoa, että sinivalkoisempi tai tästä vuoksella mustavalkoisempi. Iltalehden tietojen mukaan työ- ja elinkeinoministeriö Suluissa Kesk näki pandojen tulossa mahdollisuuden tämmöiselle PR-tempaukselle ja Mömmö, Mömmö oli ehdottanut Valtionyhtiö Finnaarille, että yhtiö maalauttaisi yhden koneestaan pandan näköiseksi ja lennättäisi pandat Suomeen pandakoneella. No, tota, tämä suunnitelma oli siis teoriatasolla erittäin hyvä, mutta ongelmaksi muodostui se, että Finnarilla ei ollut niin kuin tällaista konetta, mihin nämä pandat olisi mahtunut. Ei ollut sellaista rahtikonetta Finnarilla. Tavallista reittikonetta ei voitu tässä tapauksessa harkita, kun ei ne isopandat mahdu. Tuota, edes bisnesluokkaan. No ministeri ei luovuttanut, ei lannistunut tästä pienestä ihan pienestä vastoinkäymisestä, että valtion ei ole sopivaa kalustoa isopandojen kuljetukseen. Tämä nyt voi vähän ihmetellä. Pitäisi olla varmaan. O-o-o. Ministeri ehdotti Finnaarille, että yhtiö vuokraisi pandojen kuljetukseen soveltuvan rahtikoneen ja maalauttaisi sen pandoen näköiseksi. Tota, Iltalainen tietojen mukaan tämä idea ei saanut Finnaarissa tuulta alle. Mitä ihmettelen, koska Finnaariin kuitenkin, no, yksi tehtävä on toimia liiketalou- liiketaloullisesti kannattavasti ja tuottaa valtionomistajalle hyötyä, eli arvonnousua, eli osinkoja, mutta varmaan myös toiseksi toteuttaa tahto, joka oli tässä tapauksessa ainakin kurssivilla mainittuna maalauttaa tai vuokrata rahtikone ja maalata se pandan näköiseksi. Tämä ei tosiaan toteutunut, joten turvaudutti sitten venäläiseen rahtikoneeseen, mutta tämmöinen pieni tarina siitä, miten nämä Söpöt propagandapandat saatiin Suomeen, mutta tota, nyt on kysymys että miten helvetissä ne saadaan Suomesta pois?
1: Mä en, mä en tiedä, miten ne saadaan Suomesta pois, mutta ehdottomasti tämä pitää vielä tuotteista kertalleen, ja mä ehdotan, että iltalehti lähtee yhteistyöhön, koska meillä on tämä uusi ohjelma, mikä juuri alkoi viime viikolla. Niin sitten Suoraan kun, asiaan! Niin, niin, ensi viikolla, kun me, tota noin, tai tässä parin viikon päästä, jos nämä päätään nyt palauttaa, niin otetaan nämä pandat meille erikoishaastatteluun ja jakson, Tuo ohjelman nimi nimi vaihdetaan erikoisjakson ajaksi suoraan Aasiaan.
2: (sum) Tai jos haluaa jatkaa tätä, niin pandoilla on (sum) asiaa. Ja mikä tässä on parasta, niin alunperinhan tätä perusteltiin sillä, että tässä on jonkinlaista tällaista pandojen geneettisen lisääntymisen turvaamista. Ja ymmärtääkseni näiden pandojen olisi ollut yritys tuolla ähtärissä lisääntyä.
0: Mutta siis miettikää näitä mutta... pandoja, kun ne on oikeasti ekan kerran tu- tullut Suomeen, ne viety sinne ähtäri, ne on silleen vain niin että missä helvetissä me ollaan. <hustan> <hustan> ja sit sillä, niin ei pitäisi
1: lisääntyä täällä. Katsotaan
0: toisiaan, niin on vaan, ton kanssa, täällä! <hustan> ja
2: ja sitten sit sitä ähelystä alettiin kutsumaan ähtäriksi. <hustan> Mutta mä ymmärrän hyvin siis pandoja, että minkä takia ei ole suostunut lisääntymään, kun eihän suomalaisetkaan lisännyt enää. Että tota, nyt uusimpien tilastojen mukaan, niin tota syntyvyys on taas romahtanut jonnekin sinne alle 45 000 vauvaan. Ja eduskuntavaalien ykkösteemana tulee olemaan kestävyysvaje ja sitä, että kuka tota hoitaa, kuka hoitaa meidän vanhukset, kuka hoitaa meidät, kun ei Suomeen enää synny lapsia. Eikä ja,
0: pandoja. Eikä pandoja. Mutta siis niinku, siis en, en ole eläinlääkäri, mutta voin, voin vilkaista, mutta. Siis, niin kun mietin, että pandat ei suostu syömään mitään muuta kuin pampua ja tästä tapauksessa on jotain ihan tiettyä pampulaiketta. Niin voisiko siinä olla vähän niin näiden syntyvyyshaasteiden syy? Et miettikö, jos te söisitte koko loppuelämänne yhtä asiaa, niin kuinka hedelmälliseksi meno muuttuisi? Entisen elinkeinoministerin ja entisen valtiovarainministerin ja keskustan entisen puheenjohtajan Katri Kulmunin entinen erityisavustaja Kari Jääskeläinen vastasi torstaina petossyytteeseen Helsingin käräoikeudessa. Politiikan puskarinan Salmisaaren kirjeenvaihtaja Jari Hanska vietit koko torstai-päivän Helsingin käräoikeuden salissa 209. Mitä päivästä jäi käteen muuta kuin känsät?
1: Ää, ensimmäisenä kyllä jäi mieleen se, että se <köhön> ihmetys siitä, että minkä takia... Katri Kulmunia, jonka ympärille tämä koko oikeudenkäynti oikeastaan kulminoituu, minkä takia Katri Kulmunia ei esitutkinnassa kuultu ja minkä takia häntä ei myöskään todistajana tuolla salissa nähty paikan päällä? Tässä oli siis kyse siitä, että syksyllä 2019 Kulmuni oli aika tuore ministeri ja hänelle sitten lähdettiin hankkimaan tämmöistä esiintymiskoulutusta, jota lähti toteuttamaan viestintätoimisto Tekir. Ja Kulmunin erityisavustaja Kari Jääskeläinen, joka vastasi hänen viestintäasioista, niin järjesteli sitten tapaamisen, missä oli Saukkomaa ja Kulmuni ja Jääskeläinen paikalla siellä elinkeinoministerin työhuoneessa. Tunnin verran puhuttiin, että minkä koulutusta tarvitaan ja sitten siitä tehtiin diilit ja pyörätettiin ministeriön virkakunnan kautta sopimukset kasaan. Ja
0: tämä siinä... valmennus muuten alkoi ennen, kuin tämä sopimus saatiin edes aikaiseksi, eli se on, se on syntynyt tavallaan mun mielestä niin kuin ihan, ihan niin kuin tavallaan siinä hetkessä, että se on tavallaan alkanut se yhteistyön niin kuin aika välittömästi. No on voisi, muista...
1: niin, koska on joo, keskustelut on käyty silloin jo, äh,
0: muistaakseni se oli heinäkuun lopulla, joo, 29. Heinäkuuta. Ja, jo, ensimmäinen... ja, ja, ja jo elokuun alussa, kun Katri Kulmila oli puheenjohtaja kampanja startti tuolla tuota keskustan puolettomista, edellä niin Harri Saukkoma oli paikalla ja silloin sinä päivänä ei ollut vielä sopimusta olemassa.
1: Joo. Tota, niin mä vaan sanoin, ää, mitkä, ja sitten ka, kaikki näistä koulutuksista, mitä, mitä järjestettiin mm. sitten, siinä on semmoinen kolmen valmennuksen paketti, niin kaikki näistä koulutuksista eivät suinkaan ole syytteen alaisia. Mutta niin kuin muistamme, niin kun tämä koulutusskandaali sitten tuli myöhemmin seuraavana kesänä vasta julki, niin Katri Kulmuni ilmoitti, että hän maksaa ne takaisin. Tämä skandaalihan päättyi siihen, että Katri Kulmuni joutui eroamaan tehtävästään, ja sen jälkeen vielä hävis puheenjohtajuuden Annika Saarikolle. Mutta tota,
0: ja maksoi Maksui 50
1: tonnia takas, mutta syyte koski ainoastaan kolmea eri ö, kokonaisuutta, joiden arvo oli sitten laskutusten perusteella 13 600-13 700 euroa silkkiäppellä. Ja tota, ö, näitä sitten käytiin läpi tuolla käreoikeudessa, koska kyse oli siitä, että oliko katri kulmuni näissä valmennuksissa ja siitä, siinä konsultaatiossa, mitä hän sai, niin oliko hän ministeri, joko elinkeinoministeri tai sitten myöhemmin ää, valtiovarainministeri, vai oliko hän ää, keskustan puheenjohtajan tai keskustan kansanedustajan ominaisuudessa. tätä
0: tämä ää, ministeri roolia tuolla pohdittiin. Ja eikö siellä ollut aika keskiössä se esimerkiksi A-Studion Joo. lähetys, missä, missä Katri Kulmoni kommentoimassa keskustan pohjohtana Antti Rinteen hallituksen eroa. Mutta
2: nyt tulee se Jari hyvin pohjusti ja Siihen oikeastaan voisin lisätä tämän, että moni on pohtinut sitä, että joutuiko Katri Kulmuni vaikka eroamaan siksi, että hän oli nainen tai hän oli nuori. Ei joutunut. Katri Kulmuni, hänen oli pakko erota seuraavanlaisen tapahtumaketjun takia. Taidettiin elää tiistai-iltaa, kun Suomen Kuvalehti kertoi, että on ostettu tällaiset kalliit koulutukset. Eli kesäkuu 2020. Noin 50 000. Tässä uutisessa hän ei ollut mitään muuta kuin kalliita koulutuksia. Se oli kiinnostavaa, ehkä paheksuttavaa, mutta se ei vielä ensi yhtään ministeriä hetkauta mihinkään. Mm. Noin tunti tämän uutisen jälkeen sanoin eräälle henkilölle, että Katri Kulmuni ei ole ministeri viikonloppuun saakka. Ja sitten kysyjäni katsoi minun ihmessä, että eihän tämä näin voi olla. Sitten minä sanoin, että kyllä, koska tuota, tiedän sen, että tätä esiintymisvalmennusta on käytetty Katri Kulmunin puheenjohtaja kilpailuun Antti Kaikkosta vastaan.
0: Mm-hmm.
2: Koska Kulmuni pyrki puheenjohtajaksi, hänen vasta oli Antti Kaikkonen, ja sitten keskusta järjesti tällaisen kaksintaistelukiertueen, jossa nämä kiersivät väittelemässä ympäri Suomea. Ja itse politiikan toimittajana osallistuin kovolassa pidettyyn puoluekokoukseen, ja seurasin sitten sitä ennen, tätä kaksintaistelukilpailua. Ja Kulmunin tilaisuuksissa ja näissä väittelyissä oli läsnä, sen pystyy myös valokuvista jälkikäteen tarkistamaan, Harri Saukkomaa. Ja Harri Saukkomaahan tunnettiin jo Juha Sipilän kouluttajana, mutta ero tuli siinä, että puolue tai Sipilä itse maksoi tekirin laskut. Ja nyt kun oli tiedossa, että tekirin laskut olikin maksanut ministeriö, mutta näitä rahoja olikin käytetty kamppailuun, niin 1 plus 1, tämä ei millään voi olla laillista. Ja Iltalehti julkaisi yöllä, torstainen perjantain välisenä yönä, 1.27 parhaaseen katseluaikaan artikkelin. Olet tehnyt yötöitä. Joo. Artikkelin, jonka otsikko, otsikko oli, oli tuotta, suurin piirtein näin, että Katri Kulmuni käytti valtion varoja oman etunsa ajamiseen. Kyllä. Ja, Tämä artikkeli keläsi jo yöllä satoja tuhansia ja aamulla uusia satoja tuhansia lukijoita Ja jo aamusta oli selvää, että Kulmuni eroaa, koska tässä artikkelissa kerrottiin tämä, että tätä viestintäkoulutusta olimme hankkineet siis tälle parissa päivässä pitävät lähteet sille, minkä jo tiesimme valmiiksi, että viestintäkoulutusta käytettiin hänen puheenjohtajakamppailuunsa. Ja Kulmuni erosi sitten ministerin tehtävästä niin, että esimerkiksi moni media ei ehtinyt edes kirjoittaa aiheesta ennen kuin Kulmuni jo piti tiedotustilaisuuden Joo. erosi. Ja. Silloin,
0: silloin perjantaina, kun meillä tuli aamuyöstä tämä meidän iso artikkeli, analyysi siitä tilanteesta, niin 14.30 jälkeen Kulmuni ilmoitti Twitterissä silloin perjantaina iltapäivällä, että hän järjestää valtiosuudessa kello 15 tiedotustilaisuuden ja siinä hän siitä voi jo ihmiset päätellä, kun tällainen pikatiakkari järjestetään, niin mitä ministeri voi semmoisessa kertoa muuta kuin, että hän eroaa. Ja Siellä, nyt, tullaan,
2: mm-hmm. nyt tullaan sitten vielä kiteytettynä tähän, hyvät kuulijat. Katri Kulmuni olisi todennäköisesti valtakunnan oikeudessa, mutta laki ei ole Suomessa kaikille sama, koska Kulmuni tirautti kyynelee tässä tiedotustilaisuudessa perustuslakivaliokunta, joka koostuu muiden puolueiden jäsenistä – ei ole lähtenyt käynnistämään eikä lähtenyt silloin käynnistämään tämmöistä ministerivastuututkintaa. Koska Helsingin poliisi esimerkiksi ei saa tutkia Katri Kulmunin toimia – ellei perustuslakivaliokunta anna siihen lupaa. Minä väitän, että perustuslakivaliokunta on tässä asiassa politisoitunut, Kulmunin kyyneleet ja ero ministerin paikalta pelastivat hänet. En ota kantaa siihen, mikä olisi oikeuden ratkaisu, mutta ehdottomasti syytettyjen penkillä tulisi olla myös Katri Kulmunin, koska hänen virkahuoneessaan istui Harris Saukkomaa ja, ja, ja tuota, ministeri ei voi olla niin tyhmä, että hän ei ymmärrä, että tässä asiassa hän sopii Saukkomaan kanssa kaksintaisteluvalmennuksesta kaikkosta vastaan, ja tällä ei ole mitään tekemistä valtion edun eikä ministeritehtäviin kanssa.
0: Ennen <köhön> kuin Jari pääsen, niin Kulmunihan lopulta myönsi sen, että kyllä, tässä valmennuksessa on harjoiteltu muun muassa puheenjohtaja-puoluekokouspuhetta. Eli Katri Kulmunin sen asti sen poliittisen uran tärkeintä hetkeä varten valmisteltua puhetta oli valmisteltu, Tämän tekir- kyllä. Sopimuksen ja tiimoilta. nyt
1: päästään sitten tähän ä, eiliseen jääskeläisen oikeudenkäyntiin, jossa myös Mikä, oli ilmeisesti kyyneliä. Kyllä, siellä, siellä oli kyyneliä, mutta ä, se iso ongelma tässä koko vyyhdissä on se, että Katri Kulmunia juuri tämän syyn takia, mitä ä, Latte tässä hyvin kuvas, niin häntä poliisi ei voinut esitutkinnassa kuulla. Koska siinä, vaikka häntä kuultaisi todistajana, niin hänen asemansahan voisi muuttua kesken esitutkinnan todistajasta syytetyksi, jolloin tämmöinen diskriminointisuojan vuoksi, niin tuota... Katri Kulmunia ei ole voitu kuulla.
0: Toki vasta esitutkintavaiheessa, mutta kyllä, myöhemmin myöhemmin. kyllä, ja ja Sama syötyksiin. juttu, kyllä.
1: oikeudenkäynnissä ei ole päästy kuulemaan Katri Kulmunia. Mm. Ja nyt tässä, on, tässä oikeuskansleri Tuomas Pöysti on tietyllä tapaa istunut tämän asian päällä. Hän on kommentoinut Iltalehdelle, että hän on halunnut odottaa, että tämä jäskeläisen tutkinta päättyy, että tuleeko sieltä jotain eväitä tähän. No, tämä on kyllä asettanut jääskeläisen oikeudenkäynnin erittäin erikoiseen tilanteeseen, koska jääskeläistä vastaan yksi näistä todisteista on se, että Katri Kulmuni tuolloin, kun tämä koko koulutusskandaali tuli julkisilloin kesäkuussa, niin jääskeläinen sai tekiristä ohjeistuksen, että pysykää tarinassa. Teidän täytyy pysyä tarinassa. Jääskeläinen on yhteydessä Kulmuniin, että, meidän tarinassa. Tarinassa, että, niin, että käytännössä pystytään tarinassa, että, että tässä koulutuksessa on ollut kyse ministerin tehtävään valmistautumisesta, esimerkiksi tässä a tuota, studio joka oli selvästi kuitenkin myös, äh, voidaan katsoa, että milloin ministeri päättyy ja puolueen puheenjohtaja alkaa, mutta siellä oli puolueen puheenjohtajat koolla. Niin äh, tämä sähköpostiviesti, äh, jonka kulmoni oli saanut sitten että pystytään tarinassa, hän on vastannut siihen, hän on tietenkin täysin paniikki päällä. Mm-hmm. Hän hän eroaa niin kun aivan lähin hetkiin hän on joutuu eroamaan tehtävästään. Niin hän toteaa, että, että ei lähdetä tuota noin, niin tällä tavalla, tuota, spinnaamaan, spinnaamaan vaan äh, tuota että täytyy olla, olla rehellinen asian kanssa, ja että hän on epäillytkin, että, että, että onkohan tämä, niin kuin, ä, tämä koulutus, mitä on saanut, niin, on, tai tämä valmennus, niin ä, onkohan se ollut ainoastaan vain ministerin tehtävässä Mutta, mutta,
0: mutta tavallaan tämä kulminin niin kuin, havahtuminen tähän tosiasiaan ta, tapahtuu aika myöhään.
1: Tapahtuu aika myöhään, mutta hän antaa niin kuin viitteitä siihen, että hän olisi ollut tätä mieltä jo aikaisemmin, kun sitä koulutusta on annettu, kas kummaa missään vaiheessa tätä prosessia. Ei, hän ei ole tällaista huolta tuonut esiin, paitsi tuossa kohtaa, Varmaankin tietäen, että tässä voi, tää, tää, nyt tämä puhtaasti mun spekulaatiota, mutta kyllä ministeri varmaan ymmärtää, että, että nyt ollaan semmoisten kysymysten äärellä, että tässä voi alkaa tutkinta ja kannattaa miettiä, että minkälaisia paper ja niin sanotusti, eli paperijälkiä jättää. Ja nyt oikeudessa, jossa todistajalla on velvollisuus pysyä totuudessa, niin kulmunia ei päästä kuulemaan siitä, mitä hän tiesi missäkin kohtaa, koska edelleenkin.
0: Ja Sieltä tämän... saattaisi
1: käydä ilmi, että hän on syyllistynyt johonkin, ja koska hän... No, hän, sorsi, vielä jo. että onhan se nyt hullua, jos jäskeläinen tästä tuomion ottaa ja edun tästä kaikesta toiminnasta mitä, ää, ja tästä niinku, taloudellisesta hyödystä tavallaan koulutuksen muodossa on saanut Katri Kulmuni, Mut hei, niin, hei, niin niihän, häntä niin. ei päästä tuossa. Tämä täh, täh, pitää
2: sanoa, että kun Jari on loistavasti seurannut oikeudenkäyntiä paikan päällä, niin kun Jari juuri kuvasi sen, että sieltä löytyy tämä Kulmunin itsensä sähköposti esitutkintamateriaalista. Sitten tuota ministerin kalenterista löytyy se, että tämä päätös tästä kaksintaistelukoulutuksesta on tehty ministeri virkahuoneessa. Siinä on läsnä Kulmunin, jäskeläinen ja tuota Saukkomaa. Ja sitten se ajallisesti osuu juuri ennen sitä, kun tämä, tämä puolueen puheenjohtaja kilpailuun liittyvä kaksintaistelu kaikkoista vastaan alkaa. Niin siinä on oikeudellisesti aihetodiste. Se, että tota, alkaa, se, alkaa se puheenjohtajakilpailu. Mutta sitten siinä on suora todiste, eli, eli se, että ministerin kalenteri, jossa ihmiset on huoneessa, eli siinä on näyttöä, siinä on suoraa näyttöä, ja sitten siellä on kirjallista näyttöä. Ja näistä jo itsestänsä saattaisi muodostua jo näistä mainituista kolmesta asiasta, näyttö, joka ylittää Kulmunin kohdalla tuomitsemiskynnyksen tästä samasta petoksesta, josta epäillään, tuota, epäillään jääskeläistä. Ja nythän me tullaan siihen, että, että hyvät kuulijat, Kulmuni, jos tätä käsiteltäisiin, Kulmuni oli silloin ministerinä, Kulmuni vastaisi tästä asiasta valtakunnan oikeudessa. Ja, ja, ja se olisi Katri Kulmunin poliittiselle uralle Anteeksi, mä menisin sanoa, että se kohtalokas, mutta Kepushan valitaan eduskuntaan aina niitä, jotka on saanut valtio, valtakunnan oikeudessa tuomioon.
0: <tos> niin sehän on, on CV-ssa
1: vaan tuota eduksi. Kyllä, mutta hei, täytyy vielä sitä oikein sanoa. Äh, siellä kävi ilmi sen yhteydessä, mä haastelin sitten jääskiläisen asianajan Riitta Leppiniemeä, joka tunnetaan muun muassa Jari Arnion puolustusasianajana. Eli on profiloitunut korkean profiilin keisseihin, mutta tota, Leppiniemi nosti esiin, että, että tässä on ollut myös sellainen ongelma, että esimerkiksi Kulmunin esikunnan jossa WhatsApp-ryhmän viestejä jossa Kulmun itse on ollut mukana niin tota, hei niitä poliisi ei ole tota, hankkinut vaikka tai puolustuksen asianaja on pyytänyt että nämä hankittaisiin. ja näistä WhatsApp-viesteistä siis kävisi ilmi että kuinka topakasti ministeri on vaatinut saada tekiriltä tämmöistä viestin tukea ää, tässä Yhtenä keissinä on siis tämä, mihin tämä vaatimus liittyy, on tämä Alhol Instagram-kohu. Muistatte varmaan, kun Katri Kulmuni teki tämmöisen Instagram-kyselyn ja kysyi siinä, että pitäisikö Suomeen ottaa Syyriasta lapset ja äidit vai pelkät lapset vai joku tämän tyyppinen, But joka herätti, jos tuli ihan niin ilmeisesti kansainvälistä mediaa
2: myöten, noterattiin tämä. Ja tämä, maksoi, tämä maksoi
0: joku kuusi tuhatta euroa. Ja
2: sitten me tullaan siihen, että, että jos tätä unohdetaan nyt tämä oikeudenkäyntiprosessi, niin rakkaat kuulijat, Tässä tapauksessahan on esillä myös tämä Hyvä rouva ja hyvä veli verkosto, joka Suomessa elää mahtavasti. Siis Kuka on Harri Saukkomaa? No sanot, kerrotaanko teille näin, että tämä Harri Saukkomaahan ei ole mikään synnitön kaveri. Hän on kepusympatioistaan tunnettu spinnaustoimi. Ei se ole
1: kovin suuri syy.
2: Ke- Kyllähän te- pienpuoluetta saa kannattaa. Kepusympatioistaan tunnettu tekirin perustaja ja omistaja. Ja Mikä tässä on mielenkiintoista, että miksi Saukkomaalla on henkilökohtainen intressi pyrkiä uimaan kepun ja kulmunin liiveihin, niin on se, että hän on myös Lockheed-Markettinin maksama F-35-lobbari. Tämän suomalaisen politiikan absurdia kummallisuuksia on tämä, että viime vaalikaudella Tekir etenkin auttoi keskustaja Juha Sipilää pääministerinä, sitten hän oli suhmuroimassa tätä Kulmunin viestintäkoulutusta ja sanomaan, että pysytään tarinassa henkilökohtaisesti kouluttamassa Kulmunia, siis Saukkomaa. Ja samaan aikaan, siis rakkaat kuulijat, samaan aikaan hänellä on konsulttisopimus Lockheed Martinin kanssa hävittäjäloppauksesta.
0: Niin mun mielestä, Eihän nämä asiat liity millään siis tavalla. Sano se nyt suoraan.
2: En väitä, että tässä olisi lainvastaista, koska meidän lainsäädäntömme ei välttämättä ole ole tuota ajan tasalla, mutta hyvät naiset ja herrat, minun mielestä tämä on esimerkki rakenteellisesta korruptiosta. Seuraavaksi viikon
0: vitsin kertoo Marko-Oskari Mosku Lehtonen. Ulkopoliittisen instituutin johtaja ja Suomi Twitterin johtava ajattelija Mika Aaltola päätti pitkällisen itsetutkiskelun jälkeen lähteä ehdokkaaksi vuoden 2024 presidentinvaaleihin. Perinteisten puolueiden ulkopuolisena ehdokkana Aaltolla joutui kääntämään kaikki kivet saadakseen kasaan tarpeeksi rahaa valtakunnallista kampanjaansa varten. Eräänä yönä Aaltolla sai idean ja keksi, että hän kirjoittaa uusiksi Astrid Lindgrenin klassikokirjan rahoittaa kirjan myyntituotolla valintansa presidentiksi. Kun tuttu kustannustoimittaja tiedusteli Aaltoalta, mitä nimeä hän oli ajatellut vaalikirjalleen, vastaus tuli kuin apteekin hyllyltä. Geo, poikani Geo.